0: Hola, ¿qué tal, querida audiencia? De lo que jamás diré, estoy muy feliz y agradecida de estar aquí con todos y todas ustedes con este increíble tema. ¿Existe un ser supremo? Quiero compartirles que yo he traído esta curiosidad de hablar al respecto desde hace ya algún par de meses, y qué curioso que, bueno, no nada es casualidad, pero que Dios pone la magia de la sincronicidad para hacer que las cosas sucedan y de una manera increíble. Y lo más interesante es que. Yo ya tenía dentro de mis contactos, de mis amistades, una persona que es teóloga, que es teólogo licenciado en teología y yo no lo sabía, lo acabo de descubrir. Quiero decirles que él es Filiberto Cano, ya lo conocen porque me invitó a un coworking este, hace algún par de meses para presentar mi novela y darles asesorías a, a, a las personas sobre eh, su currículum y mejorar sus herramientas laborales. Y Filiberto Cano es fundador de Momentum Ejecutivo, también es ex militar y también es licenciado en teología. Vaya semejante combinación. Y, y bueno, brevemente, antes de darle la palabra a Philly, quiero decirles cómo lo conocí. Lo conocí estando yo en la Sultana del Norte, allá en Nuevo León, y fue como un accidente, no, no me acuerdo ni cómo llegué a sus plataformas, el caso es que coincidimos, me invitó a dar un webinar una, este, ahí con ellos sobre grafología digital del currículo, eh, le aporté valor, me aportó valor y tengo la membresía increíble que él brinda sobre este tema de de asesorar a las personas hasta que consigan eh, colocarse en un puesto ideal. Entonces, él da herramientas sobre empleabilidad. Entonces, así nos conocimos en plan, pues, tranquilo, ¿no? Este, en línea. En el 2021, hay típico que siempre decimos, hay que vernos y que el cafecito, porque él es, él también es de allá del norte, él es de Coahuila, él es de Coahuila. Entonces, pues, obvio, nunca se hizo, hasta que hace poco nos coincidimos en la Ciudad de México, y me invitó al coworking y pues... La magia sucede y es donde yo también recientemente me voy enterando que es teólogo y le dije, claro, que ya te quería tener en el podcast, pero ahora este es el momento perfecto para hablar acerca de este tema de existe un ser supremo y quiero decirles que Philly, para cerrar esta edificación que me gusta mucho hacer con todos los invitados de lujo como él, eh, quiero decirles que Philly es alguien muy atento, o sea es alguien muy profesional, es alguien muy respetuoso y sobre todo, en serio, como Agradezco a Dios y a Fili que no me hayan dejado eh, sola, morir en esta inmensa metrópoli, en el transporte público, o sea, literalmente. Entonces, yo quiero agradecer mucho eso, reconocer tu profesionalismo y que nos estés regalando tu tiempo y tus conocimientos. Bienvenido a tu casa, a Lo que jamás diré, Fili.
1: Muchas gracias, pues bienvenido, me siento a este programa de A Lo que jamás diré, pero pregúntame, yo sí si hoy estoy, soy todo, este. Todo estoy abierto completamente y, y pues es un honor estar contigo, poder darles mi punto de vista de lo que ha pasado conmigo a las personas que en un momento dado puedan tener una inquietud o se puedan sentir identificados, pues también decirles que estoy a sus órdenes. Si alguno de ellos me quiere contactar, claro. que me busque y, y yo le daré mi punto de vista y, y, y este, mi, con mi recomendación.
0: Claro, muchísimas gracias. Sí, te van a buscar y al final del episodio y también en la descripción del mismo les voy a dejar los datos de contacto de Philly para que vayan a seguirlo, para que platiquen con él o agenden una cita si así lo requieren. No sé si sobre teología, pero pues él ya dijo que, que lo busquen, así que ustedes deciden, ¿no? Entonces, existe un ser supremo. Fíjate, Philly, que yo cuando estaba en el proceso de la elección de carrera, yo tenía varias opciones, psicología, criminología, leyes... Medicina como que más o menos porque según yo no quería estudiar toda la vida y sigo estudiando, <risa> o sea, como yo quiera. Tengo noticias. Ajá, pero yo recuerdo que alguna vez yo le dije a mi madre que en paz descanse que quería estudiar teología. Mi mamá se bautizó en una religión de la Organización de los Testigos de Jehová y en sus últimos días fue también Cristiana Pentecostés, donde también se bautizó. Y a pesar de tener esta formación religiosa, mi madre eh, me hizo un comentario como de, no recuerdo la verdad sus palabras textuales, pero mi cerebro lo registró así. Si te quieres morir de hambre, entonces estudia teología. O fue algo así como de, no estudies eso porque se te van a cerrar las puertas. Una cosa así me dijo mi mamá. Claro que yo comprendo que me estaba hablando desde su contexto, ¿no? Y francamente es algo que no me arrepiento estudiar psicología. O sea, no, no es como que ay mi madre me prohibió. No, la decisión la tomé yo y siempre ella me lo dejó claro. Sin embargo, estudiar teología es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque creo que, que siempre tenemos esa curiosidad de existe Dios, existe un ser supremo y para eso yo quiero preguntarte, philip ¿eh, ¿realmente existe Dios?
1: Bueno, si me preguntas que si yo creo en Dios, no. Te voy a decir que Cres. yo no creo en Dios, yo Tú conozco no en a Dios. En Dios. Yo wow. te puedo decir que yo lo conozco, o sea, yo lo siento, yo lo respiro. Este, el decir yo creo, pues se me hace súper incorrecto. Este, okay. hay un momento. Y también, perdóname la perspectiva de lo que te no, voy adelante, a dar, la confianza que te tengo. Las personas que creen en Dios o buscan en Dios o temen al infierno o venen del infierno. Wow. ¿Sí
0: wow, me encanta. ¿Sí? Y, entonces, el, sí, sí,
1: adelante. Ajá. Entonces es un punto, o sea, hay personas que están en una armonía, en, en un momento, en una burbuja donde se pues, están muy a gusto y, y pues dicen, pues sí, sí, este, ay, pues si Dios quiere o Dios nos bendiga. Eh. Pero hay personas que han pasado por situaciones tremendas. Uh -huh. o sea, ahorita tenemos, pues, dos guerras mundiales este, desarrollándose ahorita allá afuera que, que pueden ser el inicio de algo catastrófico. Sí.
0: Ajá. En Yo nombre de Dios, muchas veces. La ¿sí?
1: parte en el nombre de Dios. Mm -hmm. así, con esos es, es ahí donde empieza a haber muchos detalles en cuanto a, a el por qué se puede permitir o no. Pero te puedo decir que esas personas que están ahorita en un hospital bombardeado con 500 muertos, en un hospital, con la precisión que se puede hacer ahorita operaciones militares, y dicen fue un accidente, por favor. este Y te puedo decir que esas personas están de rodillas. O sea, te puedo decir que esas personas, a su deidad, como la tengan presente, le están buscando, le están orando. Entonces, uh -huh. así es como uno llega a Dios, cuando uno está en situaciones de veras, este, ya fuera de tu control, de tu capacidad, de tu ingenio, de tu presupuesto, porque sí vas a buscar trabajo, pero dices, pues, este... Eh, 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 Dios ayúdame, pero cuando sales dices la sagacidad de mi mente fue la que la hizo. Pero cuando ves que de plano no estás en situaciones ahí es donde este donde las condiciones ya están fuera cuando ya estás desahuciado cuando tienen un accidente cuando a una persona le dicen te quedan semanas de vida este entonces es cuando se manifiesta y muy fuerte o sea te puedo decir
0: y por fíjate que yo me he dado cuenta que en mis momentos más oscuros bueno, creo que, de, que atravesamos, yo le llamo la noche oscura del alma, creo que atravesamos muchos momentos o muchas noches oscuras del alma, pero yo me he dado cuenta que cuando más me he sentido desolada y desesperanzada es cuando yo me he alejado de mi espiritualidad o de mi conexión con Dios y un ser supremo. Y quiero decir a la audiencia que nos está escuchando que este episodio, en este episodio no pretendo ni pretendemos este, adoctrinarlos ni invitarlos a ninguna religión yo lo que les invito es a abrir el cerebro. O sea, ustedes saben, querida audiencia, que los amo, me encantan, los adoro, pero hay que abrir el cerebro y cuestionarlo todo. Entonces, para eso, eh, es que justo invité a Philly para que nos hable acerca de este tema increíble. Philly, ¿qué es la teología?
1: Mira, la teología, pues me voy a ir por como todo, este, como toda materia. Este, Te mudamos por su raíz grecolatina, pues teos es Dios y logos es Estudio. Es el estudio de Dios, este y hay muchos dioses este, a través de la historia eh, eh, y, y este, que pues, han llegado a influenciar culturas enteras. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Suecia, por ejemplo, en Estocolmo, sí. y me llamó mucho la atención, porque antes pues tú sabes que este, en Suecia se utilizaba mucho el... el este, eh, eh, tenían muchas cuestiones con, con unas deidades tremendas, con Thor, con Odín, etcétera. Los romanos que conquistaron tres cuartas partes del mundo conocido entonces, pues eran soldados, este, los soldados a veces tienen, este, sus valores son el que más toma, el que más pelea, el que es más acelerado, y sus dioses eran así, eran borrachos, ¿sí? o sea era el dios, eran infieles, eran... Este, entonces, borracho. Como, como que eran, este, por ahí tenían sus, este, sus cuestiones, también pues nosotros recibimos una conquista por parte de... Sí,
0: de, de los españoles.
1: De, 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 de una espada y de una cruz, uh -huh. o sea, lo que no pudieron hacer ya militarmente lo empezaron a hacer y e hicieron un muy buen trabajo, te puedo decir, en todo lo que es México y América Latina, este, eh, hay muy pocas culturas que todavía tienen su seguimiento a sus deidades de antes, ¿no? Si aquí buscamos a Quetzalcóatl, a Huitzilopochtli, etcétera, pues los españoles casi hicieron estragos. Todavía podemos ver ahí cosas muy interesantes, pero yo lo importante que te puedo decir es que sí hay que buscar de Dios, sobre todo en el momento más oscuro, eh, cuando ya no puedes este, no buscar una puerta falsa y definitivamente, y, y no quiero entrar en detalles de, de este, que si con esta, esta iglesia o esta otra, o es que estos están bien o están tan mal, para empezar, si usted ya está buscando a Dios, ya está bien, ya está empezando a, 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 a tener un equilibrio y estar buscando más arriba de usted. Uh -huh. Y yo lo primero que les digo es, bueno, hoy, hoy viene, se aproxima el fin de semana y el primer día de la semana para mí es el domingo. Y el domingo puede definir el resto de tu semana. Sí, si te levantas bien tarde, si te levantas bien temprano. Y una de las actividades que yo recomiendo es que vayan, a, a la iglesia, a la que quieran, les digo a la que esté más cerca de tu casa, no me importa qué denominación sea, uh -huh. ve con tu familia, congrégate, demuestra que están unidos, una familia debe permanecer unida deben de estar juntos este, eh, eh, porque cuando empieza a haber un imprevisto como el caso del desempleo, yo soy experto en desempleo
0: uh -huh.
1: eh, eh, mi misión es ayudar a parejas a que muy rápidamente salgan del caso del desempleo porque si estando con empleados hay pleitos entre la pareja. Cuando empieza a haber una falta económica, hay mucha incertidumbre, hay sí. mucho desequilibrio, hay muchos temores y lamentablemente hay hay matrimonios que se llegan a deshacer y mi misión, la decidí desde hace un rato, es hacer que no haya esas esas bajas, esos quiebres y este y, y tiene la... todo
0: que ver con psicología financiera, o sea, cuando y de hecho les voy a hablar más adelante acerca de eso sobre la, la importancia que tiene cuidar las finanzas, porque muchas veces se tiene esta perspectiva de, no, es que el dinero no es lo más importante, ok, no, pero ubícate, o sea, claro que el dinero es un medio para conseguir salud, alimentos, felicidad, estabilidad, claro que es un medio súper importante, y qué padre, ¿no?, porque estás ayudando, literal, a familias, o sea, te imagino como cuando, como cuando las personas que ya pasamos por la experiencia de un divorcio como yo, es de, nos decía el juez, nos decía, como que esto, o sea, claro, te lo dicen todo mecánico, ¿no? Si me divorcié, divorcié en 13 minutos por Microsoft Teams, pero te preguntaba el juez, ¿hay alguna manera en la que ustedes se puedan arreglar? Y porque esta institución aboga por la unión familiar y quién sabe qué rollo tiran, ¿no? Este, y bueno, en mi caso, pues ya no había, yo ya había tomado mi decisión, ¿no? pero el, el fomentar la unión de la familias o sea, es algo que yo creo que, que viene de una manera transgeneracional y siento que hay muchas cosas que sí tienen que ver con lealtades familiares, como lo mencioné en otro episodio del podcast con Jessica Brecht, pero siento que hay otras cosas que justo si se, o sea, si se repiten o, o se deja ese legado, no es nada más por querer imponer, es porque tiene un propósito y tiene un para qué. Y creo que la parte... Volviendo a este punto de la teología, de investigar y de cuestionarlo todo, es algo muy valioso para que nuestros hijos, sobrinos, descendientes no repitan nuestros mismos patrones, sino que abran el cerebro y toman, o sea, no literalmente, ¿verdad? pero o sea, que expandan su, su contexto mental y tomen la mejor decisión sobre... Él la deidad en la que van a creer, porque es indispensable, ya que no solamente somos mente o, o, o cuerpo, sino que somos espíritu, y de ahí nuestra necesidad de buscar algo más. Y justo este episodio quería antes llamarle el hombre en busca de sentido, no que sepa, o sea, que literal es el título del libro de Víctor Frank, que seguramente ya leíste. Pero, philip ¿por qué para ti es importante que investiguemos y que hagamos este tipo de preguntas sobre la teología, la existencia de un ser supremo, sobre Dios. ¿Por qué es importante hacerlo?
1: Mira, poco a poco vas a querer conocer más. Eh, yo yo antes de ser militar estuve en la Cruz Roja de jovencito. Entonces tengo un afán de servicio. Me gusta el perfil, me gusta ayudar, me gusta servir. Y en algún momento iba a los hospitales, este, pero no me sentía completamente lleno. Yo me sentía bien en ayudar, pero si tú me invitas a pintar una primaria un fin de semana, voy. O sea, prefiero pasar... Este, me siento bien.
0: ¡Qué pero, bonito!
1: Pero, pero sí, si todo lo que tenga que ver con labor social, te conozco un grupo de loquitos que, que si los invitas irían, eh, con gusto. Entonces, eh, ese perfil, pero no sabíamos cómo, no nos sentíamos plenos, pero ayudábamos. Decíamos, aquí no venimos a ayudar, no venimos a cobrar tampoco. Este, y entonces, eh, después, eh, hay un momento en el que yo también pasé muy, muy malos momentos oscuros y, y que no esperabas y me di cuenta que yo era un hombre muy soberbio, que era un hombre muy materialista, este, que era un hombre manipulador. Este,
0: y, y eso ha cambiado mucho ahora, digo, te conozco de poco tiempo, pero o sea, eres una persona muy centrada con los pies en la tierra. Y sigues aportando y sigues contribuyendo, no solamente a mí cuando me invitaste al coworking, sino a mucha gente y, y como casi de manera diaria me parece, o sea, subes contenido gratis en vivo para la gente, para que tenga herramientas y, y mejore y encuentre su trabajo. O sea, es algo que, que se podría decir que has mejorado, ¿no? O sea, quitarte no, ese también. orgullo, soberbia, ¿no?
1: No, no, sí, sí yo no estoy este, contento con la persona que yo fui. En ese momento no, ni hubiera escuchado una conversación porque yo me sentía otra cosa. Cuando me empiezo a dar cuenta que se empieza a desmoronar, o sea, que, que, que si yo tenía problemas, yo decía, ¿problemas? Háblame del tráfico, háblame del, del clima. ¿Dinero? El dinero no es problema. Yo quería arreglar todo a billetazos, hasta que me di cuenta que hay cosas que ni a billetazos se arreglan. Y, y pues lamentablemente tuve, tuve malas experiencias. Claro. Yeah. Este, y entonces fue cuando, cuando me di cuenta, me dio un baño de humildad muy fuerte y quise conocer más de la palabra. Este, me acerqué y me di cuenta pues que hay que estudiar. Y, y entonces yo sí les digo a las personas, hay personas que me dicen, es que hay iglesias donde son así, hay líderes que son así hay otras sectas que son así Yo les digo, acérquense a Dios y él mismo los va a ir guiando Él mismo les va a decir, sí. aquí no es, muévete, búscate. Por ejemplo, yo empecé visitando cárceles. Yo decía, wow. dame un señor, y yo iba a las cárceles y, y había gente que no podía ir, es un ambiente duro, o sea, es un entorno fuerte, pero también decía, esto no es lo mío, después me asignaron jóvenes, este, después me asignaron este, ir a asilos de ancianos, este, y busqué hasta que encontré esto de, de, de lo que yo podía, lo que tenía yo en mi ambiente profesional, cómo podía ayudar a la gente a salir de algo, y de ahí en adelante no me he movido, yo no hago, me muevo en bautizos, bodas, este, uh -huh. eh, jóvenes rebeldes. Yo me muevo con matrimonios que están tratando de pasar una etapa de desempleo. Y ahí es donde sí. les invito a, a, rec a recobrar la la flama del amor, estar juntos. Porque alguna vez, y no sé ante qué institución, pero creo que el 70% de ellos... Entre una iglesia dijeron en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Y ahí es donde empieza. Te digo, pues estas son las malas. Uh -huh. y, y este, y como que ya cuando llegaron las malas ya no están tan contentos, ya no están tan a gusto. Y es donde se nota de, de qué cuero están hechos las correas. ¿no?
0: Claro. Fíjate que... Sí es cierto, cuando veo tus transmisiones siempre siempre les das, eh, no no les hablas de religión, pero al mínimo les das un mensaje de que Dios les bendiga, que que vaya muy bien y que consigan el trabajo, bendiciones, una cosa así. Entonces eso es algo bien bien padre, Filip, pero eh, quiero también preguntarte, ¿tú crees que la religión que cada quien profesa es un accidente geográfico? o sea yo me lo he puesto a pensar porque digo lo que hablábamos hace unos minutos de eh, a nosotros nos nos colonizaron pero por ejemplo los musulmanes o los budistas o sepa sepa dios cuál todas las religiones que existen creo que hasta existe la religión del espagueti volador creo algo así literal bueno, la
1: película de Avatar creó una religión Maradona ha creado una religión este
0: ajá o sea muchísimas sí, tú crees que, que, antes, que son accidentes este geográficos antes, sí
1: pero desde los ochentas que empezó la globalización, yo te puedo decir que ya no hay fronteras en el mundo, ¿sí? Yo tengo amigos musulmanes, tengo una amiga musulmana aquí en México, eh, que es una ejecutiva de una excelente organización, eh, ella no lo habla abiertamente, pero es musulmana, ¿sí? Uh -huh. Y, y este, tiene su, sus este, rituales, sus oraciones, este, sus prácticas hasta en comida, este uh -huh. y, y sin embargo es una excelente persona para mí es una excelente persona para mí desde que ya estén buscando a Dios como lo estén buscando han dado un paso gigantesco
0: uh -huh. ¿Eh? sí, este, sí, es como sí. si
1: alguien me dice oye qué deporte practico el que quieras pero empieza a hacer ejercicio uh -huh. tú mismo te vas a encontrar si te vas en, eh, adentrando este dicen que Dios es como un avión cuando lo ves a lo lejos en el cielo pues se ve chiquito pero conforme te acercas a un aeropuerto y te vas acercando a las pistas, ves que está inmenso. Así es Dios y así es tu relación con Él. Es bien bonito. Bien pero bonito.
0: ¿cómo acercarte a Dios? Por ejemplo, yo a mis pacientes les hablo sobre espiritualidad y obviamente les hablo desde el contexto científico profesional, pero es que yo veo que no está peleada una cosa con otra. O sea, por ejemplo, yo les hablo mucho acerca de la gratitud de escribir de una de agradecer de una manera consciente y escribiéndolo y también verbalizándolo y eso es espiritualidad y eso es conectar con Dios o sea no es como buscarle tres pies al gato y por mi culpa por mi culpa con todo respeto para la religión que haga eso no o sea no no me refiero como un fanatismo una religiosidad pero es que la espiritualidad o el conectar con Dios es algo más simple de lo que creemos pero muchas veces aunque lo tenemos en nuestras narices no lo podemos ver o sea Suena muy, o sea, la gente que nos escucha puede decir, ay, bueno, sí, me estás diciendo que me acerque a Dios, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo se acerca? O sea, ¿qué le dirías a la gente que quiere yo adentrarse? Le diría, Ajá.
1: Yo le diría que diera alrededor de su casa o de su familia o de un lugar donde esté recurrentemente, cuál es el, la iglesia que puede tener más cerca y que a ella vaya. La que sea, que vaya no comprometido a nada, que vaya a conocer que vaya a sentirse este, diferente, que trate de, de, de tener un contacto. Poco a poco se van a definir muchas cosas. En esa o en otra iglesia va a haber cosas que sí le parezcan o no le parezcan. Eh, eh, y mientras más empieza a tener una relación en privado, y por ejemplo yo invito a que todas las mañanas se levanten y, y, y abren, levanten el teléfono y digan, pásenme al jefe de jefes este, eh, 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 y, y que le hables y le digas, me siento así, uh -huh. y Dios te va a responder. Si me preguntas por el lado del cristianismo, agarren su Biblia. La Biblia tiene 57 libros y uno de los libros se llama Proverbios. Tiene 31. No se compliquen. Si hoy es día 20, tomen el Proverbio 20 y lean. Mañana el 21, etcétera. Cuando puedan y van a tener un mensaje para ustedes. Créanme, créanme. Ese sería y en privado. Ya uh -huh. después buscarán cómo, dónde. Y es, un, es, una, es una búsqueda, es una búsqueda el el. el el sentirte porque te empieza a llenar, te empieza a fortalecer, y hay cosas que no estarás de acuerdo, sí que dirás, oye, es que no debes de comer esto, no debes de vestir así, etcétera, pues hay lugares lugar donde vas a decir, no estoy de acuerdo con eso, poco a poco, en algunos lugares, te encontrarás, y dirás, esto, esto sí es para mí más, más coherente, uh -huh. pero sí. no, no es que te lo diga la gente, es que tú lo sientas,
0: Sí, sí, claro. Fíjate que a mí me parece, te, te decía al inicio del episodio, que siempre he tenido como, como esa hambre de, de conocer acerca de las religiones, de las culturas. Hace poco me dijo mi hermana, porque le, le pedí un feedback y le dije, ¿cuáles son mis áreas de oportunidad y cuáles son mis fortalezas? Tú que literal me conoces de toda la vida porque somos cuatas, hasta del vientre de mi madre. Y me conoce un minuto más de lo, que yo lo conozco a, de lo que yo la conozco a ella, porque soy la menor por un minuto. Entonces me hizo observaciones y una de esas cosas me dijo, no, no, ¿cómo me lo dijo? Que no me involucre en tantas eh, religiones o en tantas eh, herramientas. Ajá, en tantas herramientas. Entonces yo le dije a mi hermana, es que fíjate que entiendo tu punto porque, porque de hecho sí fue muy acertado, ahorita les explico por qué, pero le dije a mi hermana, entiendo tu punto, pero yo no me involucro yo cuestiono o sea eh, porque, y, y para mi hermana sí es como que me involucro, pero ella me dijo algo que sí es cierto, porque yo me dije ¿por qué sigues buscando a Dios Denise, si tú ya sabes dónde está, ya sabes con quién te puedes dirigir tú ya lo conoces y alguien me dijo algo otra persona me dijo, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios, que son cosas diferentes, ¿no? Entonces me resonaron mucho estos comentarios, pero volviendo al tema este, con mi amada hermana, yo creo que sí, en efecto, yo, yo me di cuenta de que yo dije, no manches, o sea, me siento de determinada manera, ciertas situaciones personales se proyectan porque al final... Me estoy desconectando de Dios y, y desconectarme de Dios es desconectarme de mí y no en un sentido soberbio que la gente eh, crea de que, o sea, porque somos una extensión de Dios, somos, somos hechos a su imagen y semejanza según, pues, el libro más vendido y menos leído del mundo, que es la Santa Biblia, eh, pero yo decía, me estoy desconectando de mí, o sea, me estoy perdiendo, no me estoy dando cuenta por estar buscando en todas partes y entonces, Dije, ok, sí es cierto, estoy proyectando como una, una búsqueda de sentido, ¿no? Pero creo que a muchos nos pasa como esa crisis, al menos de personas que también queremos cuestionarlo todo y no nada más tener una religión porque nos, nos la impusieron nuestros papás o porque así es. Y porque me da flojera pensar. Entonces mínimo nos aventamos, pienso yo, y entramos en esa crisis porque tampoco es sencillo sentirte en crisis de identidad espiritual, o sea, humana. O sea, no, no es sencillo, pero va. Sin embargo, yo después dije es que ya sé cuáles son mis creencias, pero yo voy a seguir cuestionando. O sea, el hecho de que yo tenga una creencia no significa que, que voy a desmeritar otras y que no voy a claro. seguir haciendo preguntas. Entonces, para mí en ese sentido es, es muy importante cuestionar y, y también decirle a la gente que, por ejemplo, vuelvo a este punto y con esto cierro lo que, lo que, la idea que quiero transmitir, que para mí es importante que, por ejemplo, o sea, en este momento de mi vida no juzgo, o creo que lo hago lo menos posible, a las religiones o las creencias. Sí juzgo, sí juzgo el fanatismo, sí lo critico, lo tengo que decir, pero no a la persona y no a la, las creencias, ¿no? Sin embargo, este... Ya se me fue la idea. ¿Qué les iba a decir, querida audiencia? Ya se me fue el avión. Va pasando por aquí.
1: Ajá, va pasando por aquí. ¿Cómo juzgas que...? <ríe> Y se te critica. Ah, ya.
0: ya, 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 ya me acordé, gracias. Pero no siento en este, fíjate, creo que el agruparnos o el congregarnos, como la gente lo diga, creo que es muy importante porque justo estamos en masas, o sea, nac nacimos, crecimos para estar en manada claro. porque somos seres gregarios. Y en un tema espiritual, también, por supuesto, es importante el vibrar en la misma frecuencia, tener la misma mentalidad, ¿no? Pero en este punto de mi vida no he encontrado un lugar en el que yo pueda decir, creo que aquí me siento plena con esta agrupación, no religión, sino agrupación, y mm. poder decir, wow, vibro así en espíritu. Entonces es lo que yo quiero decir, que las personas lo pueden hacer desde su casa, si todavía no lo encuentran o si todavía no se sienten cómodos con algún lugar o con un sentido de pertenencia, pueden ustedes conectar, con Dios, con lo que ustedes crean, desde escribir, desde agradecer, desde meditar, desde hacer ejercicio, o sea, pero no robóticamente, sino de una manera consciente. Y es por eso que a mí me llama mucho la atención, Fili, que tú eres exmilitar y generalmente los exmilitares tienen un perfil bastante rígido, estructurado, metódico, cerrado, ¿sí? O sea, normalmente y... Yo no sé qué fue primero, ¿el huevo o la gallina? ¿O estudiaste primero teología y luego como no, militar? No,
1: este fue lo último. No, primero fui militar, era muy joven, acelerado.
0: Wow. Es
1: eh, eh, yo, más, yo me juntaba con unos amigos que entrábamos ocho a, un, a una fiesta, entrábamos ocho y salíamos ocho. A donde fuéramos es, nos protegíamos. Teníamos una camiseta que tontamente decía, bienvenida a muerte cuando quieras. O sea, la vida militar es muy rápida y... y Puede acabar en cualquier momento, entonces la vives al límite. Y, y pues una tontería de juventud. De esas, yo veo a los jóvenes y digo, sí, ponte el casco, por favor. Cuando veo a alguien en la moto, digo, por favor, ponte el casco. O sea, yo sé lo que puede pasar si no traen casco. Claro. Bien, sí, pero bueno, en esa edad yo pasé por ahí. Yo pasé por ahí. Entonces, este, sí, son, son este, cuestiones que también te van formando, te van este, definiendo, pero sí hay un momento en el que también. Te encuentras, ¿no? Te encuentras y, y te puedo decir que me siento muy bien, este, me siento muy pleno, uh -huh. este, no hago nada que no quiero hacer. ¿Tuviste este... que
0: quebrarte emocionalmente como en, en tu etapa de militar para acercarte a la teología?
1: Mira. ¿O solo un... fue curiosidad? No, yo creo que me quebré mucho después. Este, me quebré ya profesionalmente, ya como un ejecutivo. Este, yo podía llegar a una empresa... Y si me caías mal, te podía correr, este, o podía este <risa> a un proveedor, este, llegar a un proveedor y, y, y me decía no, eres muy duro con nosotros, te invitamos a comer, o sea, que le digo, no, porque si no, no te grito a gusto. Sí. O sea, era, era, era rudo, muy drástico por, por tratar de dar resultados y perdí mucho del lado humano. Y ahora, pues definitivamente veo las cosas y digo, no son
0: Un mejor. contraste muy diferente a tu pili de... De aquella no, no, época, ¿no? no
1: regreso para nada, ni aunque me ofrezcas lo que me ofrezcas, a ser la persona que estaba yo ahí.
0: Ok, 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 ok. Si tú pudieras resumir en una frase, no importa la extensión, pero en una frase, el aprendizaje que te llevaste de estudiar teología, uh -huh. ¿qué sería?
1: Pleno, o sea, pleno. O sea, es, es, muy, es, es muy hermoso, pero también te voy a decir... Vas a ver cosas eh, que te van a confundir más todavía. Te invitan a seguir estudiando. Este, pero tienes una idea muy clara de este, lo que es la palabra, lo que es el, 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 el libro, cómo lo puedes aplicar. ¿Qué yo estudian pensé, en la
0: teología? ¿Solo la Biblia? ¿O estudia no, el Torah?
1: No, qué no, estudian el Torá? No, no, estudiamos hasta los satánicos. O sea, yo te puedo decir: los satánicos tienen una Biblia, tienen una hora de oración, tienen un punto en el, reuniones, un código de vestir. Nunca vas a ver un satánico de negro. Yo cuando veo a los chamacos que andan ahí de darquetos y todo, me dan risa. Porque dicen, no, yo aquí traen un Cristo de cabeza y todo. Los satánicos en realidad nunca, nunca andan de negro. Andan de blanco siempre y son súper destacados en academia y en, en empleo. Es un requisito para estar entre ellos es ser el elite académica y, y profesional. Y no te vas a dar cuenta o sea son claro. pero bueno así como esos hay n hay n este estudiamos cuestiones de vudú este
0: y da de... miedo eso del, del satanismo o sea o sea si hay si hay sí. una discrepancia ¿sí? es... cuando se estudia satanás por ejemplo de lo que dicen o sea la biblia dependiendo muchas de denominaciones religiosas pero hay denominaciones que dicen es que satanás te va a llevar al infierno o es que satanás te echando la culpa recuerdo un pastor porque cuando era niña fui cristiana pentecostés y decía un pastor hermanos, usted, di así decía el pastor, Pedro se llama el pastor, decía el pastor, ustedes creen que Satanás tiene algo en su contra, diablo miserable, me escondió mis zapatos para no ir al culto, no, hermanos, Satanás tiene cosas más importantes que hacer. Usted es el cochino y desordenado que no limpia su cuarto, ¿no? Entonces, me llamaba mucho la atención eso porque yo decía, muchas veces se tiene, se tiene como este estigma de Satanás o la parte satánica como algo, algo que da miedo, algo oculto, como espíritus. O sea, sí es muy diferente, ya estudiándolo desde la perspectiva ah. teológica, estudiar Ahora, el satanismo...
1: La gente que no sabe te dice que Satanás es una persona que tiene una pata de caballo y otra de cabra y que apesta, sufre y, y tiene alas y, y ese. Es. Bueno, déjame decirte que el, el demonio primero es muy, muy, muy ínfimo comparado con Dios. Es uno de sus ángeles. Uh -huh. Entonces, siempre cuando alguien me dice, oye, tengo que hacer un trámite, voy con fulanito, voy con el jefe. Le digo, no te fijes en angelitos, ve con el jefe. O sea, Bien. ese es el... Bueno, lo mismo pasa cuando se te atraviese este, Satanás tú estás con el jefe, así que despreocúpate, uno, por eso, y dos, nunca se te va a presentar así, como, como muchos este, creen en sus pesadillas. No, Satanás te va a presentar de una forma muy hermosa y te va muy a... Muy tentadora. Completamente. Uh -huh. Satanás, El día que me digas, conocí a una mujer muy hermosa, a un hombre muy hermoso, irresistible, este, entonces sí te puedo decir, aguas. este,
0: okay. porque, Y te va a
1: buscar de acuerdo a lo que dicen tu concupiscencia, o sea, de acuerdo... A tu veneno, pueden ser las drogas, puede ser el alcohol, puede ser el poder, puede ser la soberbia, este, eh, puede ser el sexo, este, sí. pero no te voy a ofrecer alcohol si no tomas, te voy sí. a poner algo este, que te atraiga, pero también la Biblia dice que con toda tentación hay una salida, el diablo va a tocar la puerta, pero no va a entrar nunca si no lo dejas entrar, no se mete solo, eh. el diablo nunca va a entrar en tu vida, si no, dices, bueno, una probadita, y bueno, pues nomás tantito, y, y bueno, yeah. a veces, y me pasa, ¿quién se va a dar cuenta? Y de ahí, la delgada línea roja se recorre hasta que puedes decir cómo llegué hasta aquí, no sabes qué pasó.
0: Te ayudó mucho digo, entonces drama, ¿no? estudiar, o sea, estudiaron el satanismo como una religión, pero dices que hay muchas otras, o sea, no es... O sea, de todas las religiones que estudiaste ahí, Philly, en, en, la, teolo como, en la licenciatura de teología... Mm. ¿hay algún punto en común que tú digas si sí existe un ser supremo y cada no, quien lo, Dios, lo no. maquilla? De hecho, todas
1: las religiones reconocen a Dios. El
0: satanismo son, también. Son agrupaciones,
1: son completamente.
0: ¿Y los, los ateos o los agnósticos?
1: Mira, los ateos te dicen que hay un ser superior, que Dios es un ser creado por el hombre que ha dominado al hombre, este, que no es posible que la, que la Biblia este, de pronto te diga, mata, y el otro te diga por la otra mejilla, pero todo eso tiene una explicación. Pero bueno, es más, yo les digo, en la Biblia, como en la historia, está un antes de Cristo y después de Cristo. Uh -huh. Nos guste o no nos guste, estamos en el año 2023, del, después del nacimiento de Cristo. Aunque sean musulmanes o lo que sea, estamos en el año 2023, porque llegó a, cal, a cambiar la historia, y llegó a cambiar muchas cosas, ¿sí?, la Biblia, la primera parte de la Biblia, no está escrito para nosotros, está escrito para los judíos. Es una, es una reglamentación para los judíos. Si ¿Por qué aquella...
0: predomina la Santa Biblia y no eh, el Corán, por ejemplo, o algún otro libro, el libro de Mormón, o algún otro libro sagrado, que se considera sagrado? ¿Por qué la Biblia y no otros?
1: Bien, Sería interesante que vieras la penetración que tienen los mormones, por ejemplo. Ah, sí,
0: ¿Y los es, testigos es de Jehová la... también.
1: La, exacto, son la versión americana de y cada uno tiene sus toques, ¿no? Pero te digo desde la globalización puedes ver cosas en todos lados. Pero ¿por qué? Yo te diría que por difusión. Yo te diría que eso se va cambiando, así como ves los países que dicen este, este es el más rico o el que así yo te podría decir que hay penetración, este,
0: en, en
1: algunos lugares. Este, algunos me tocó ir estar en Estocolmo, tratar en ese entonces yo no era cristiano, yo entré a una iglesia católica y apareció un museo, este, vacía, se rentaba para fiestas, una capilla, una, una, una iglesia, y me dijeron, no hay audiencia, no hay gente, este, entonces, este, en Suecia, te digo, que de ser una, una wow. comunidad, que hasta hace tiempo creían en Thor, en Odín, etcétera, ahora la gente te dice, no, pues esas fueron cosas de, de Marvel, no, este, ya, aquí ya, sí. ya no, Ajá. entonces, el cómo el ejemplo, la misma gente del ejemplo, su paz, su tranquilidad, es lo que da, es una difusión.
0: ¿Qué beneficios ha traído a tu vida estudiar la licenciatura en teología?
1: Bueno, primero saber mmm, cómo ayudar más, ¿sí? Primero, tener mayor conocimiento. No es del como el que te dice en algo. La Biblia empieza en Génesis y termina en Apocalipsis, ¿si sabías? Mm
0: -hmm. Sí, claro. Bueno, hay gente que
1: te dice, en la Biblia dice, y digo, ¿dónde dice? Primero, cuando alguien te diga que algo dice, digo, ¿dónde dice? Pues entre el Génesis y el Apocalipsis, sea, no seas gracioso, ¿sí? Y te dicen, dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y en ningún momento la Biblia lo dice. Pero hay gente que te dice, no, Dios dice que ayúdate, no es cierto. Entonces, hay cuestiones semejantes, etcétera, pero la Biblia te puede, es un libro muy completo que te puede servir para ayudar a un matrimonio, a un joven, a una persona que está por morir, a una persona que está con un problema de soberbia, con un problema de adicción de sí. sexo, etcétera. Entonces, el conocerla ayuda mucho a que puedas ayudar, básicamente. Pero pues el que conoce algo y no hace nada, pues no sirve de nada. Yo creo que debe ser un instrumento para que puedas ayudar a las personas y que puedan salir adelante. Si de ahí en adelante uh -huh. ellos deciden hacer otra cosa o etcétera, tú ya hiciste los primeros auxilios que tenías que hacer y, y las personas ya seguir adelante, digo yo. Y yo le recomendaría que estudiara, para que no les uh -huh. cuente. Porque si no te diría, ahí entre el Génesis y el Apocalipsis dice, no, dime don.
0: Que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Sí,
1: completamente, no, y además déjame decirte, eh, por ejemplo, cuando estás conociendo a alguien que te está dando un mensaje, la Biblia tiene que confirmarse en dos veces. Cuando uh -huh. yo te diga, aquí y aquí dice esto, entonces hay un mensaje. para ti. Mientras yo te diga, ah, de todos agarré un pedacito. No. Por ejemplo, algo que es muy fuerte y sobre todo ahora con el empoderamiento de la mujer. La Biblia dice que la mujer debe estar sujeta al hombre, sí, uh -huh. pero si lees tantito antes dice que el hombre debe estar sujeto a Dios y que debe de tratar a la mujer como una rosa uh -huh. y entonces la mujer estará sujeta al hombre y es obvio, es en automático, si el hombre no está sujeto, si el hombre está haciendo de todo y nada más por su capricho dice, usted tiene que estar aquí conmigo, pues tiene que estudiar más, sí, uh -huh. decirle, discúlpame, pero... Y hay gente que solamente te cuenta el último pedacito y les digo, no es Ah, oh, sí,
0: que a mí me emperra, o sea, es como de, <risa> perdón, disculpen el léxico, a mí me, me molesta, o sea, realmente porque justo yo no estoy de acuerdo con eso, pero yo confieso, he leído muchas veces, no sé cuántas, el Nuevo Testamento de la Santa Biblia, el Antiguo Testamento no lo he acabado, y vuelvo a empezar y vuelvo a empezar. Este año volví a empezar y lo volví a detener porque tengo preguntas de que, a ver, aquí dicen Génesis que no sé qué y por qué esto y, y justo lo que quiero es después seguir continuando encontrando esas respuestas. Y creo que la espero que, que, que una institución neutral sea cuando yo me dé el tiempo de ser intencional en estudiar no sé si una licenciatura, una certificación, un curso, pero en teología, para que no me adoctrinen, porque diría, eso me molesta mucho, que me quieran adoctrinar.
1: Yo te diría por, por con lo que te conozco, que no estudies teología todavía, estudia consejería, consejería desde la Biblia, y todavía la consejería hay para todo, hay consejerías para borrachos, para infieles, para chismosos, este, para inseguros, <risa> en serio, decir oye, uh -huh. este, eh, con estos 10 pasos y esto yo Ajá. te puedo ayudar. No sé si conoces, hay una película muy hermosa que le quiero recomendar a toda tu audiencia. Ajá. Se llama El reto del amor. ¿sí? Ah, eh, no Prueba la
0: he escuchado, suena fuego. muy lindo.
1: Se llama Prueba de Fuego, está en YouTube, es gratuito. Ah, sí,
0: sí, ya la vi. Ajá, sí, sí, y,
1: sí. Y, este, y es una consejería donde te dice de personas que tratan de rescatar matrimonios.
0: Ajá, sí, y, sí. y
1: son 40 pasos, 40 días. La Biblia tiene 40 como, ya cuando estudias, 40 días estuvo eh, Jesús en el desierto en ayuno, eh, 40 años cursó este, eh, este el, el pueblo judío, el, 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 desierto. el desierto, 40 días estuvo este, el arca de Noé sobre el agua. Este. Entonces, el 40 es muy simbólico y ellos hacen 40 pasos para que recuperes tu matrimonio y lo recomiendo mucho. Para wow. la religión que sean, pues o sea, que te dice cómo tú puedes recuperar a cualquier pareja si sí, sigues sí, esos pasos.
0: ¡Wow! Está, está
1: muy, muy contundente. Entonces, ahí es donde te digo, si quieres conocer, hazlo. no me importa dónde te congregues este, y cuando uh -huh. quieras hablamos con la Biblia o sin la Biblia, yo te daré mi mejor recomendación de lo sí. que yo he aprendido, de lo que yo he visto, pero este, pues con un enfoque claro. de lo más sano posible. Claro. Porque otras te dirán... Mándalo a volar, ponle el cuerno, agárrate <risa> otro, este, sí, no, no esperes eso de mí. O sea, yo te voy a decir, perdónalo. Oye, me fue infiel. Ahorita es que yo. puedes no me... perdonar,
0: pero tampoco significa quedarte.
1: Puede sí, ser, sí. pero yo te diría, este, lucha, lucha por algo que. que
0: sí, o sea, te... tampoco que sea como de, de plato desechable de que al primer problema ya, ¿no? O sea, Correcto. sino que decidas como construir, concuerdo en ese aspecto. Tengo otras dos preguntas, Fili. Claro. La licenciatura en teología inclina a las personas a los estudiantes a que elijan la religión cristiana de cualquier denominación, no, no cristiano católico, cristiana, pentecostés. Pero sí va a haber una
1: definición, o sea, o te uh -huh. quedas o no te quedas, o te mueves a otro lado, porque también se te dice las otras do doctrinas tienen esto. Por ejemplo, una es completamente vegetariana. Vegetariana. Entonces, este hay gente que dirá, perdóname, ¿por qué? No, bueno, tiene algunas cuestiones a favor o en contra. Y ahí es donde tú mismo, sin, lo peor que puedes hacer es engañarte tú mismo. Entonces, si tú sientes que algo no está bien, adelante. Continúa ahí, con permiso, me dio gusto, pero uh -huh.
0: yo aquí... O sea, pero no es como que al final quieran estar reclutando estudiantes para el cristianismo.
1: Más que para el cristianismo es para labor. O sea, se busca mucho eh, mandar gente a los campos de refugiados, se busca gente este, que apoye en música. Hay gente que dice, no, es que lo mío, lo mío, ya entendí de Dios, pero yo quiero tocar guitarra para Dios. Uh -huh. Entonces, este, pero ya tienes un conocimiento, pues, de en qué ejército estás o dónde estás sirviendo, si quieres servir.
0: ¿Dónde se estudia teología? Bueno, se puede
1: estudiar ya como, como tú sabes, por la globalización, ya lo puedes estudiar en línea.
0: No he encontrado eh, ninguna que me dé confianza. Ya, ya ni siquiera estoy bueno. buscando el REBOE o la certificación ante la Dirección General de Profesiones, sino, uh -huh. sino la, la confidencia, o sea la, ay, se me fue la palabra pero, pero que sea ético, profesional el contenido que aporta
1: Bueno, yo te voy a decir que ores, ¿sí? Y mi recomendación a la gente es cuando tú puedas, ora, habla con Dios levanta tu teléfono todas las mañanas uh -huh. y donde sientas paz adelante, si no sientes paz ni te metas, en ningún lado, en ningún lado, ¿eh? así sea un trabajo, así sea una relación donde digas, ay, este chico me gusta, como que más o menos, Tira, hay detalles, pero este, no le hace, vemos, esas red flags tarde o temprano te van a votar.
0: Claro, Entonces, pero es, ¿en pero dónde lo... podemos buscar? ¿Dónde podemos estudiar? ¿Hay alguna institución hay, física sí. en la Ciudad de México o en el país? Hay en
1: Ciudad de México, hay en muchos lados, y hay, y en, pero lo que te quiero decir, yo no te quiero influenciar a que vayas a donde quieras, yo te claro. invito a que busques, Sí, pero detrás este del micrófono
0: Google. dame el comercial, por favor. Ah, quiero ese comercial para investigar, o sea. Ajá.
1: Pero sí, sí te diría, este, métete a Google y busca institutos bíblicos en México, y va a haber N. N. Es, N. Sí, Estitutos, cuando
0: era institutos. niña mi madre estudió en un instituto bíblico, pero estaba dentro de la congregación de, de la Iglesia Cristiana Pentecostés, donde nos congregábamos, Además, yo no una. quiero ninguna religión, yo Quiero claro. solo estudiar
1: teología. Está bien. Está bien. <risa> Vete, por favor, a la página de harvard.edx ah, y
0: bien. ahí
1: está un curso gratuito para que entiendas el cristianismo desde sus escrituras. Uh -huh. Y este, pues es Harvard. No sé, y ver, si me dice si no te gusta, pues ya, ya no te tengo. Si <risa> sí, no, pues como, y es gratis, tú dirás. Pero <risa> no, vas pues ahí aprender, hay... Vas a aprender, por ejemplo, me gustaron cosas muy interesantes que tenían en ese curso. Ajá. Por ejemplo, Pablo es un, un perseguidor de cristianos que se topa con Jesucristo y cambia su persona. Sí. Después anda por ciertos lugares, en la iglesia de Corinto, Romanos, Efesios, Ajá. a cada un lugar, pero en cada uno empieza a ver cómo escribe y dice Pablo, servidor de Cristo, Pablo, esclavo de Cristo, Pablo, y es como estaba en ese momento, porque podía estar hasta en la cárcel. Y sí. tú al empezar a ver el libro entiendes a quién se dirige y cómo se sentía él. Porque es una carta.
0: Claro, gente, eso es proyectivo. Hay
1: gente, hay gente que se va de largo cuando le digo, ve, pues tú eres grafóloga, te puedo decir. Sí,
0: escribe y transforma sí. tu vida, lo que iba a decir. Ajá.
1: Pues cuando quieras, este, Ajá. pues nos, nos destrozamos un pedazo de lo que, de lo que leamos. Y, y si quieres, también leemos un Lockheed, si quieres leemos un poquito de mi lucha, de Adolfo Hitler, también a ver cómo se sentía en prisión aquel. Pero wow. sí, y este puedes ver cómo era su momento, y eso te enseñan a entenderlo, y ¿sí? a estudiarlo, ¿no?
0: Claro. Este, Finalmente, te vas a dar
1: cuenta. Sí, mm.
0: perdón, dime, dime.
1: Te voy a dar un ejemplo, nada más. Este, hay mucha gente que dice, no, el rey David, yo quisiera ser como el rey David, me encanta el personaje del rey David. El rey David ha sido uno de los peores personajes que tiene la Biblia. El rey David mató a un enemigo militar, y, y por lo tanto se hizo importante. Pero se, un día que su ejército estaba en batalla, el señor, en vez de andar trabajando, este, andaba de y ve a una mujer muy hermosa bañándose en el río, la manda a traer, imagínate que tú seas el segundo de a bordo de un militar de alto grado, que tú lo respetas, tú lo admiras, y te manda a traer una mujer, casada, por, por cierto. Pues desde ahí empiezas, mal, ¿no? el respeto que te pueden tener todos se empieza a perder. Le lleva a una mujer, después de un rato de andar con ella, la embaraza, ella le dice, estoy embarazada, y entonces él manda a traer al marido para que... Y lo Y mata. Y el marido dice: No, estamos en guerra, voy a estar, váyase a dormir con su mujer, y dice, no, me quedo aquí de guardia. Y se queda en la guardia. Entonces dice, ¿qué hacemos? Pues lo manda a matar. Lo, lo manda a matar. Entonces, para que crean pues,
0: que el bebé es del muerto. O sea.
1: No lo sé, pero mandó a matar. O sea, sí, es un actor sí. intelectual. Eh, primero es un, un hombre infiel. Segundo, es un asesino. Tercero, tiene hijos, los cuales no puede ni controlar. Un hijo viola a su hermana. Y el otro hermano mata al violador. Después se le echan encima para, para atacarlo y el ejército mata a su hijo. Entonces, el que haya sido un buen padre, no creo que haya sido. Un buen gran ciudadano no lo fue. Al final, ¿Y a el... qué se
0: refiere entonces la Biblia cuando dice que David, porque se arrepintió, es, con, es un hombre conforme a su corazón?
1: Bueno, a ver, hay más, hay más. No digo, no te quedes con un pedacito, pero sí, sí, así sí. como David, yo te puedo decir que hay personas que este, pueden sentirse muy mal por algo que hayan hecho, pueden venir de, de la cárcel, pueden haber cometido un asesinato, y, este, y Dios les ofrece refugio. A las personas que están realmente arrepentidas, que realmente dicen, porque hay gente que de los dientes para afuera te dice, ay, perdóname, discúlpame, no me quise comer tu chocolate, pero pues, perdón. O sea, dices... <risa> no acoso. me quise
0: tirar a tu esposa, no me quise acostar con sí, tu esposo, no, sorry. No,
1: fui, fui débil, <risa> o sea, discúlpame. Entonces, este... Por favor, ya hay toda mi intención, ¿no? Sí, claro,
0: por estaba supuesto. Estaba hablando
1: con una pareja, y, y si sí, algo así pasó, y, y le dije, oye, para que hay una infidelidad, este, y sobre todo del lado de la mujer, está más que preparada. El hombre es más este, mecha corta, este, no piensa las cosas tanto. Pero la mujer, digo, y me dijo, sí, lo vine preparando completamente, no fue casualidad. Digo, bueno, pues.
0: Wow. Este, sí, ¿no? por supuesto. Philip. Para cerrar este episodio, ¿qué recomendación o qué le dirías a las personas que son escépticas, no de una religión, porque se vale, sino de la conexión de espiritual? Ateos,
1: los... Pues yo les diría que tienen mi teléfono, que el que quiera, cuando quiera platicar, platicamos, que no me pienso enfrentar a nadie, que si necesitan ayuda, con gusto. Este, eh, si ¿Para algún gusto...
0: mensaje de esperanza para estas personas que son escépticas?
1: no completamente, si se sienten bien, qué bueno si no, yo sé dónde hay un gimnasio o sea, si, si me dices yo soy feliz, <risa> con todo, está bien si, si me dices, oye, me siento mal te veo, que, te veo que has cambiado te veo mejor, ¿qué hiciste? busca un gimnasio, yo te diría, busca una iglesia ¿sí? claro uh -huh. ahora, si quieres ser feliz así tendrás cinco minutos antes de morir este, para poder este, enfrentarse a, a Dios y hablar con Él y decirle Señor, discúlpame y ese momento Dios se lo puede perdonar. Lo que yo le digo es no vivas una vida como gordito, pero si la quiere vivir. Claro. Es, su momento sí, sí, llegará. Sí, sí. Todos tenemos un momento y espero que sí. no sea un accidente. Espero que no sea una operación. Espero que no sea una pistola en tu cabeza este, para decir, Señor, ayúdame. ¿Sí? Pero él siempre va a estar ahí, eso sí se los digo. Búsquelo wow. y, y, y responde.
0: ¡Wow! Pues qué interesante todo esto que nos estás aportando, Fili. Es, fíjate, desde la empleabilidad con la que ayudas a los matrimonios. Eh, no sé si ahora, como ex militar, das eh, entrenamientos de defensa personal. Eso estaría interesante para defender el físico, pero también entrenamientos desde la teología para defender honrar y venerar el espíritu eso sería bien interesante que nos cuentes que si sí nos cuentes que no sea lo que jamás diré, un placer tenerte aquí en tu casa Philly, me encantó platicar contigo, sé que la gente también le está aportando muchísimo valor cuéntanos tus contactos tus redes sociales para que la gente pueda acercarse a ti y seguirte
1: gracias, pues mira, lo, yo digo que el que te quiere encontrar te va a encontrar, así que si ustedes me googlean Van a encontrar este, a Filiberto Cano en YouTube, lo van a encontrar en Facebook, lo van a encontrar en LinkedIn y ahí está el enlace a mi WhatsApp. Está mi teléfono y me pueden hablar 24 horas. Este, si usted se siente mal, si usted está muy abrumado. ¿Cuál es tu
0: número para quien no está, este, para quienes no están escuchando?
1: Es el 55-52-98-52-70. 55-52-98-52-70.
0: Con el prefijo más 52 porque estamos acá en... El país de México, de Estados Unidos mexicanos. Qué increíble, Fili, muchísimas gracias por todo esto. Qué, qué placer, qué coincidencia de la sincronicidad, el coincidir aquí con un teólogo. Ustedes, querida audiencia que ya nos escucharon, ya lo saben, les invitamos a cuestionarlo todo, a vivir bajo su propio sistema de creencias, a que justo alcancen lo que yo considero que es el único éxito verdadero, que es vivir en plenitud. Esto fue lo que jamás diré, ¿existe un ser supremo? Descúbralo usted mismo. ¡Hasta luego! ¡Qué emoción! Por cierto, paréntesis, qué interesante que un ex exmilitar y también un teólogo, ¿sí? Esté abierto a esta literatura de tiembla de placer, porque Philly ya compró mi novela, de hecho, no me dejó que se la regalara, me compró la novela, y este contraste de perfiles es bastante interesante, pero eso quizás será en otro episodio. ¡Ah! ¡Hasta luego! Y esto es todo por el día de hoy. Gracias por haberme escuchado hasta este momento.